0: Lucifer halusi tulla palvotuksi.
1: Hyvää päiväpyhää vuorokauden aikaa, mikä se sitten ikinä teille onkaan, kun tätä kuuntelette. Sen voitte myös määritellä toki ihan itse, koska ihmiset elävät erilaisia vuorokausirytmejä, mutta... Tämä on Sunnuntai-satanisti-podcast, tämä teidän suomenkielinen podcast modernista satanimista humanitaarisella, ihmisoikeusmyönteisellä ja ja ylipäätään leppoisalla otteella. Eli jos etsitte, etsitte jotain Church of Satan kautta uusnazihenkistä juttua, tämä ei ole oikea podcast. Etsikää joku toinen podcast. Me puhumme suvakkiasioita tavalla ja sitä paitsi minun ihmisuhrini on aina jääneet vajaaksi siinä, että koska minä olen kasvissyöjä, niin sitten en ole tohtinut kuitenkaan tappaa ketään. Paikalla minun lisäksi minä olen siis Pii. Minä olen suhteellisen tuore satanisti ja tässä oppimassa ja anekdotoimassa... Minun lisäkseni paikalla on muun muassa Henri perkeleen temppelistä.
0: Hyvää, epäpyhää vuorokauden aikaa minunkin puolestani. Mulla on hirveän sopimaton vitsi siitä, miten kaikki ihmisuhrini ovat myös vajaita, mutta en sano sitä, koska se olisi sopimatonta.
1: Oikein hyvä. Minäkään en ole koskaan sanonut mitään sopimatonta, etenkään tässä ohjelmassa. Paikalla on myöskin toinen, joka ei koskaan sano mitään sopimatonta. Itse asiassa kolmaskin paikalla on Toni. Morians. No moi moi. Kyllähän mä välillä sopimattomia sanon, mutta eipä se, eipä nyt niin kamalia ole. Jos me sanomme jotain sopimatonta tai väärin, niin me olemme erehtyväisiä, mutta me otamme aina me
0: palautetta vastaan. Jos... Ei kyllä. Täytyy sanoa, että jos... Tulkitsette, että sanomme jotakin sopimatonta, niin vika on kuulijassa.
1: Aha, okei. Okay, okay. Minulle <tos> saa lähettää palautetta, Henrille. Henrille lähetetään vaan hatullisia kakkaa. <tos> Ky- Kyllä. No se ole mukavaa saada hatullisia kakkaa? Se riippuu siitä harrastaako
0: puutarhan hoitoa, Veikkaisen. <tos> niin. Mä usein seuraan myös YouTuben kommenttipalstoja, joten mulle toi niin paskan kanssa tekeminen on ihan tuttua toimintaa. Että. Mulla oli pitkään
1: silleen, että vaikka mulla oli ollut jotain kommentoitavaa, niin mä periaatteesta en kommentoinut YouTube-kommenttikenttään, koska se tarkoittaisi, että mä on semmoinen ihminen, joka kommentoi YouTubissa jotain. Mutta sitten mä lopetin sen siinä kun musta tuli enemmänkin YouTubaa ja, ja sitten mä kuitenkin kommentoin omiin juttuihin, niin se meni vähän niin kuin siinä. Mutta on no, hyviäkin on... kanavia, jossa on kivoja kommenttikenttiä. Uskon kun näin.
2: Mä en, mä en ole koskaan kommentoinut mun mielestä yhteenkään
0: YouTube-video. Joo, en minäkään. Mä vaan seuraan sitä keskustelua, joka ei oman käsitykseni mukaan ole koskaan ollut niin hyvää. Se on jo, se niin joo. Ei, mä,
2: mä en lähde siihen. Mä oon joskus, joskus aloittanut se, niiden lukemisen ja... Mutta mä, mä niin siinä tulee itse päälle, ei kykene.
1: Mm. Tota, mutta tänään meillä on aiheena saatana paniikki, joka, joka täälläkin hyvin pitkälti nykypäivänä mielletään ehkä enemmän amerikkakeskeiseksi asiaksi. Ja, ja meitähän on joskus syd- syytetty myöskin podcastina amerikkakeskeiseksi aatteeltamme jota pyrimme olemaan olematta, joten tänään puhutaan siitä, että millaista oli 90-luvun saatanapaniikki Suomessa, ja miten me sen koimme. Itse ainakin oli mitä, mitä parhaassa iässä kokemaan suomalaista saatanapaniikkia Näin niin kuin koulussa olevana ihmisenä. Mutta sitä ennen, meillä ei kauheasti ole uutisia, mutta, mutta hetkinen Henri, sinäkö sinä nostit, että behemos esittää striimi keikan hylätyssä kirkossa.
0: Kyllä. Eli tuo vanha kunnon puolalainen Black bändi joka on ainakin yksi omista suosikeistani maailmalta, ja jonka keulomies Nergal käsittääkseni identifioituu satanistiksi, ja saatanainen symboliikka on bändillä käytössä hyvinkin paljon, niin nyt kun Elämme elämme koronavuotta 2020 ja keikkailu ja muu aktiivinen elämä on hiukkasen hankaloitunut itse kullakin, niin Behemotin bändi päätti pistää livekeikan pystyyn, ja sehän on sitten viides päivä syyskuuta, mikäli oikein muistan.
1: Keikan streamin nimi on In Absentia Day. Mä en tunne niin kauheasti Minkä Tiedätkö yhtään, että minkä tyyppistä satanistista maailmankatsomusta bändi edustaa? Onko se, onko se meidänlaista humaania, karvaista ja kivaa pörröistä satanismia, vai onko se enemmän jotain, jotain mä, luulen, että
2: sillä on, mä, mä luulen, että sillä on semmonen aika terve, tervehenkinen Öö, vaikkakin populistinen näkemys siitä. Et, et, kyllä hyvinkin, hyvinkin paljon käyttää sitä niin kuin kikkana, mutta tota, on, on, siellä, on siellä siis öö, paljon hyvää. Mutta on, on siellä niin kuin ehkä kenties jotain niin kuin magiaankin Kallellaan olevaa ajatusta, mutta mä, mä veikkaan, että ne menee enemmänkin
0: just sen öö, se on vaan mainos tyyppisen jutun alle. Joo, Nergalilta ei ihan hirveästi, niin kuin, sen haastatteluissa ei mennä kovin syvälle niin kuin, aiheeseen satanismiin. Et toki se, mistä paljon puhutaan on tämä, että hän, ää, olikohan vuonna 2007 Puolassa, teki hirvittävän teon ja keikalla repi raamatun. Mm. Ja... Tämän jälkipuitteissa on sitten käyty Jumalan pilkkasyytöksiä ja niin oikeussalissa, että saako tällaista edes tehdä. Ja, ja hän on sillä tavalla ainakin ajanut tällaista taiteen ja ilmaisun vapautta ja pyhien lehmien teurastamista, minkä niin itse allekirjoitan täysin. Mutta hänen niin kuin varsinaiseen satanistiseen filosofiansa ihan kauheasti en ole syväluotaavia niin tutkimuksia asiaa löytänyt. No. Siis asia
1: nosti senkin takia, että, että siis, ja mä en mitenkään, kaikki saa kuunnella just niitä bändejä kun haluaa, mutta kun etenkin Puolassa on tämä tietty oikeisto, no su, lähes suorastaan fasistinen liike ollut, ollut viime aikoina kovilla, niin esimerkiksi MGLA olisi mun mielestä tosi, se on musikaalisesti yksi kiinnostavimpia, bändejä, mitä, mitä on vähän aikaan kuullut, mutta niillä on suoria äärioikeistokytkeksiä, niin mä en, mä en, mä en vaan halua tukea semmoista toimintaa edes kuuntelemalla bändin musaa, niin, niin siksi lähinnä kiinnosti, että, että ja tämä ei ole, ettäkö ei saisi, vaikka ei olisikaan itse näiden äärioikeistolaisten ajatusten mukana. Se on, se on linjaus, jonka jokainen tekee ihan itsenäisesti itse itelläni on vaan, ö, omasta haavoittuvasta yhteiskunnallisesta asemastani johtuen varsin jyrkkä antifasistinen lähtökohta.
0: Ja hauska, koska mua ei äh, no, jos tämmöinen niin äh, rasistinen natsiöyhtys niin eihän se minua henkilönä puhuttele. Äh, mutta ei se nyt, jos punkkia tai metalleja kuuntelen niin ei se varsinaisesti häiritsekään. Mutta toisaalta samaan aikaan äh, en voi kuunnella kristillistä musiikkia juuri näiden samojen mm. asioiden takia. En halua tukea sellaista iljettävää maailmankuvaa.
1: Niin siis mulla on lähinnä se, että koska mä olen sellaista ihmisryhmää, joka jos nämä tyypit saa päättää, että ketä pistetään, pistetään, Seinää vasten tai, tai niin kuin paha tapaus olisi voinut olla keväällä, että, että jos olisi ollut Jussi Hallaa hoppattamassa, että kuka pääsee hengityskoneeseen ja kuka ei, niin mä tiedän, että mä en saa siitä, siinä jaossa kovin hyvää asemaa ö, oman biologisen historiani takia. Mutta, mutta lähdetään siitä, että behemotia voi kuunnella ja, ja tosiaan hylätty kirkkoon. Niillä. Siis Norjassahan on näitä. Vanhoja hylättyjä kirkkoja. Jokut joku bändit, onko se Emperor jopa hankki jonkun vanhan puukirkon ja ne on siellä tehnyt leviä. Vai onko tämä virhettä ja väärää huhua?
2: En, en tiedä, mutta sen tiedän ainakin, että Helsingissä jonkin aikaahan oli, oli tota keikkapaikka vanhan kirkon sisällä, Joo. Jossa, jossa on muun muassa soittanut Mayhem ja Dayside. Yhtyöt. Eli kyllä niitä löytyy lähempääkin.
1: Joo, siis ne on, akustisesti ne on tosi hyviä paikkoja äänittämiseen.
2: Joo, mutta tämä oli, oli siis live-paikka. Live oli Helsingissä jonkin oikoa. Siellä on, on kyllä ollut vaikka minkälaisia saatanallisia bakkanaaleja, verta lentänyt ja, ja varmaan kaikkea muutakin. Mutta nyt se on taas kirkko
0: käytössä. Hirveän sääli. Mm. Toi, toi. Siis, jatkuvastihan vanhoja kirkkoja ja seurakuntarakennuksia tulee myyntiin, koska yhteiskuntaa on maallistumassa ja kirkon tilat menee tyhjiksi. Niin sitten näitä voidaan myydä ja siinä on kyllä semmoinen investointikohde, joka itseäni ainakin kiihottaisi, että mm. pääsisi johonkin vanhan kirkon tiloihin räyhäämään. Siinä olisi sellaista itseäni viehettävää. Hmm. Toimintaa.
1: <tys> mutta joo, siitä tosiaan lisää voi käydä katsomassa behemoth.live. Mä, mä en itse asiassa behemothia ihan hirveästi ole kuunnellut. Ei, ei ole mun, mun tota, näissä tässä... Mä enäisin sanoa nyt mutta ny, 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 nykyään mä oon niin kauhean varovainen sanomaan yhtään mitään definitiiviä, minkään heavy genrestä, koska, koska mulle niin usein tullaan sitten sormi pystyssä osoittelemaan, että ei tämä ollut tätä, vaan tämä on tätä, ja sitten pitää, pitäisi tietää kaikki alagenreen, alagenreen, alagenreen. Ja mä oon opiskellut musiikkia ja populaarimusiikin historiaa, enkä mäkään pysy perässä. Niin. No joo, no tuosta mä, mä olin,
2: olin, olin jo melkein sanomassa tuossa jossain vaiheessa, että no jos ei puhuta nyt teidän mutta, mitä mutta mitä Sitten sit, sit kun mä itse, itse, itse rupesin ajattelemaan sitä niin kun, että mitä jos joku sanoisi mulle noin, niin mullahan menisi pasmat ihan sekasi se on just se mitä, mitä jos, jos sä koet sen blackkikseksi, niin sit se on sitä niin, vähän, se... Sama kuin, <tuh> vähän sama kuin, kuin kyllähän se soittaja, soittaja tai esittäjä itselleen sen genren luo mutta, mutta eihän, en usko että Nergal sanoisi koskaan mitään semmoista, mikä, mikä siihen leimautuisi millekään, mihinkään tota, genreen. Joo, ja siis niin, ei sille... hän on ihan, ihan siis, hän on periaatteessa absurdi käsite, koska ne muuttuu koko aika.
1: Mm, siis sinänsä mä, mulla ei ole mitään sitä vastaan siis, että, että mua korjataan, korjataan näissä ja, ja siis musiikkia opiskeleena ja entisenä musiikkitoimittajana, niin mua kyllä kiinnostaa se, että mi, mitä kaikki uusi genrejä, mihin ne viittaa. Mutta ja toisaalta mä ymmärrän senkin, että itse kun olen LGBT-aktivisti, niin samaa valitusta kuulee sitten sovellettuna meihin ihmisiin sillä puolella, niin, niin joo, siis ö, olen avoin kaikille genre-jutuille, ja mua kiinnostaa tietää mitä kaikkea ja mit, miten mikäkin hahmotellaan. Niin kun genreista toiseen, mutta täytyy myöntää, että mä en en itse ole niin sisällä skenessä, että mä ymmärtäisin tai osaisin sanoa nyt suoraan näistä lukuisista extreme metallin alalajeista, että että mihin ne jaotellaan mihinkin, joten joten tosiaan en ole varma, että mihin mihin behemot lajitellaan, tai mikä Lyhyesti, lyhyesti lyhyesti sen voisi ehkä sanoa, että se on
2: Black and Death Metal. Ah, oh, okay. No
0: niin. Uh, mä en vois sijoittaa näitä
2: niinku genre-keskusteluja. Niin, kyllä. En minäkään, mutta, mutta jos on pakko, niin, niin kyllä niitä löytyy, niinku mitä, mihin, mihin kategorisoida mikäkin yhtyä. Siis Black, m- Black and, and Death niin soittaa mun mielestä myös... No nyt... nyt Itävaltalainen bändi, A. Ah, vitsi kun meni nyt... Ihan niin kuin muisti katkeilee. No mutta joka tapauksessa Black and Death Metal. Death metallia, se on niin enemmän, jos puhutaan teknisestä suorittamisesta. Että kappaleet ja ne on enemmän Deathmetallia kuin... Black Metallia, mutta sisältä mm. sitten taas on
0: Black Metallia, jos tämä nyt makes any sense. Mä itse kategorisoisin Behemothin vaan aivan saatanan kovaksi musiikiksi. Että...
2: <laughs>
0: Tällä näin tarkalla, näin tarkalla linjalla itse olen. Joo. Ja Behemothin toi esimerkiksi satanista albumihan on ihan siis no satanistinen. Se on se,
2: se tunnelma, mikä, mikä siinä on niinku alusta loppuun saakka, on niinku...
1: jep, jep. orgastinen. Tämän keskustelun myötä lupaan, että kuuntelen tämän keskustelun jälkeen hieman behemothia ja vedän omat johtopäätökseni. Ja siis lähinnä mä nostin tämän gendra-keskustelun sen takia, että mä ennakoin ne kommentit ja palautteet, mitä me saadaan. Ja tämä ei ole sitä, että älkää lähettäkö, lähettäkää ihmeessä lisää kommentteja ja palautetta, mutta, mutta joskus on hyvä vähän ennakoida, ettei, ettei tule myöhemmin. No. Mutta mennään sitten itse aiheeseen. Eli puhutaan siitä ihteestään, eli suomalaisesta saatana paniikista. Haluaako jompikumpi teistä ensinnäkin määritellä, mistä puhumme, kun puhumme saatanapaniikista?
0: Saatanapaniikki on siis tällainen yhteiskunnallinen ilmiö, jossa joko paholaisen itsensä tai vähintään saatanan palvojien Nähdään salassa tekevän hirveitä asioita maailmalla, ja siihen yhteiskunnallisesti havahdutaan, ja sitten siitä lähdetään panikoimaan. Ja tätä on tosiaan tapahtunut historiassa niin kuin pitkin ja poikin, esimerkiksi mustan surman pyyhkiessä Euroopan väkilukuja alaspäin, niin saatanahan siellä oli. Tai juutalaiset, se on toinen suosittu.
1: Aina hyvä. Illuminaatti. Mutta eikö kyllä, se luminaatio kyllä, kyllä. vähän niin kuin koodi juutalaisille yleensä? On. Oh. Tosi nykyään puhutaan globalisteista. Joo, jo, joka on myös koodi juutalaisille. Jep. Ja kulttuurimarksisteista, joka... No se on ehkä vähän eri asia, mutta, mutta kyllä juutalaiset sinnekin saadaan aina liitty. Tyypä asiat juutalaiset niinku. Joo, se siis juutalaiset paha.
0: Joo, kyllä. Tällä pääsee jo pitkälle. Voi
1: voi. Nyt, nyt, nyt kuule. Nyt,
2: nyt. Pii, editoit tuon, tuon tosta kuule. Meille intu. juutalaiset tota, <tos> jos...
1: Huomautettakoon tässä, koska mä en jaksa editoida. Huomautettakoon tässä, että kyseessä oli satiiri. Me emme, me emme syrji, emmekä leimaa, emmekä pidä juutalaisia yhtään sen parempana tai huonompana kuin mitään muutakaan teististä uskontokuntaa. Ja, ja lähtökohtaisesti olemme, olemme hyvin... Anti Antikaikki joukkoviha, eli myös kaikki antisemitismi on lähtökohtaisesti totaalisen perseestä, etenkin kun siihen liittyy natseilut ja sen sellaiset.
0: Yksi, mikä on muuten mielenkiintoinen, mitä tänään pohdin, ja tämä ei mitenkään liity saatanapaniikkiin, mutta ajattelin ottaa puheksi, koska, koska sehän on tämän podcastin traditio, että puhutaan jostain aivan muusta. Jottakai. Se on niin podcastien se ykkösjuttu. Mä nimittäin mietin, että että miksi tässä nyt satanismissa niin hirveästi aina blastataan kristinuskoa, koska islamhan nyt on vähintään yhtä paha ilmiö. Ja tätä minä pohdin tänään. Ja tulin sellaiseen alustavaan ajatukseen, että vaikka mulle ei ole pienintäkään rakkauden tunnetta mitään autoritaattista uskontoa kohtaan, niin Suomessa on tällä hetkellä se tilanne, että valtahegemoniassa on kristilliset äänet ja sitten muslimit ovat ihan oikeasti vähemmistössä, jota jonka ja muslimien perässä on tätä niin kuin ä, ajojahtia, joten vaikka itse uskonto on ihan perseestä, niin ihmiset, muslimit, ovat ä, sellaisessa yhteiskunnallisessa asemassa, että esimerkiksi Koranin repiminen ä, ei tunnu yhtä mielekkäältä, ainakaan minusta, kuin esimerkiksi raamatun repiminen.
1: Niin, koska se ei ole kommentti mitään valtasuhdetta kohtaan. Niin,
0: ei ainakaan paikallista valtasuhdetta.
1: Mäkin on sille, että mä lähtökohtaisesti en, en allekirjoita mitään teistisiä uskontoja, koska, koska en usko mihinkään yliluonnolliseen. Ja siinä se, mutta tärkeintä mulle on, aina oli uskontokunta mikä tahansa, niin on se, että se kritiikki ja... ja Keskustelu kohdistuu aina niihin valtarakenteisiin, ei ihmisiin, koska suurin osa ihmisistä kuitenkin, jotka kuuluu mihinkään uskontokuntaan, on kasvatettu siihen uskontokuntaan. Ja ne ovat täysin, ihmiset on kuitenkin lähtökohtaisesti aika voimattomia siinä, että jos sulle pienestä asti opetetaan tiettyjä asioita, niin totta kai sinä rupeat uskomaan niitä asioita. Ja jos ajattelitte, että tämä on epärelevanttia, niin... Voi kuulkaa. tämähän liittyy saatanapaniikkiin mitä suurimmassa määrin, mm. Ö, että, että uskotaan, mitä sanotaan, ja sen takia muslimet, perusmuslimi, joka ei tee mitään, mikä, mikä niin kuin vahingoittaisi minua tai yhtään ketään muutakaan, käyvät, käyvät moskeijassa, rukoilevat kohti Mekkaa, niin totta kai, heillä on ihan yhtä suuri vapaus tehdä sitä kuin... Meillä on tehdä vaikkapa tätä
0: podcastia. Kyllä, joo joo. Tosin kyllä minä näen islamin keskeiset opit virheellisinä ja haitallisina, mutta...
1: No mutta se nyt on... Mä mä ajattelen samaa myös kokoomuspuolueesta.
0: Joo, kyllä, kyllä. Kuulitte sen täältä ensin. Islam. Ja kokoomuspuolue. Ja siis hei,
1: kokoomuspuolueessa on vielä se, no okei, okay, kyllä poliittisiin puolueisiinkin kasvetaan, mutta, mutta siellä on vielä enemmän sellaista niin myöhäiskäännynäistä. Niin mutta joo, ylipäätään niin kuin, jos haluaa repiä niin tosi pahalta kuulostavia kontekstista irrotettuja klippejä tästä ohjelmasta, niin meidät saa kyllä näyttää niin kusipäältä. <tosilta> ku, Että ei niin varmaan ketään ihmistä niin kusipäänä saa esitettyä missään, mutta se vähän niin kuuluu kuuluu tämän tyyppisiin keskusteluihin. Mutta siis, Suomessakin on ollut saatanapaniikkia, ja keski, siis totta kai, jos mennään historiassa, Suomessa on ollut noita vainojakin ja muuta, mutta jos ei mennä ihan sinne asti ja keskitytään tähän ö, tuoreempaan kontekstiin, niin muistaakseni, Henri, halusit puhua jotain kylmästä sodasta?
0: Joo, sinänsä hauskaa, että jos puhutaan tästä meidän kokemastamme 90-2000-lukujen saatanapaniikista, niin aloitetaan puhuminen 50-60-luvulta ja tästä kylmästä sodasta, koska se on oikeastaan se, mikä loi tota, edellytykset saatanapaneikille. Ja nyt menemättä tarkemmin yksityiskohtiin, mutta... Kun Yhdysvalloissa lähdettiin vastustamaan neuvostoliittoa ja pahaa kommunismia ja ateismia, niin yksi tapa oli Yhdysvalloissa nostattaa kristillisiä arvoja vasta liikkeenä kommunismille. Siellä nousee konservativismi ja se on niin kuin punaisista nähdään, nähdään se hirvittävä ää, saatanallinen voima. Ja kun kylmä sota alkaa hiljalleen sitten ää, hiipumaan, niin tämä kristillinen konservatiivi sydän jatkoi pumppaamista ää, Yhdysvalloissa. Ja no, erilaiset tällaiset yhteiskuntaa ravisuttavat ilmiöt kuten sodanjälkeisen lama ja Vietnamia, ja hippiliikkeet, rock'n'roll-musiikki alkaa nousta. Feminismi ja ihmisoikeudet hyi, hyi. alkaa nousta sieltä vastustamalla meidän kristillisiä arvojamme. Sen lisäksi avaruuslennot ja ydinaseet ja yhteiskuntakin sekularisoituu. Ja saatana alkaa olla mediassa ja tämän lisäksi, eikä suinkaan vähäisimpänä, Church of Satan perustetaan vuonna 1966. Ja sitten me päästäänkin siinä 70-luvulla viimeistään äh, ihan niin oikeeseen saatanapaniikkiin.
1: Joo, ja, ja tämä on nimenomaan tämä niin kuin, yhteys kommunismiin. Mä huomaan, että Jenkeissä se ei ole vieläkään hävinnyt ihan täysin, että varsin paljon kun seuraa somekeskustelua liittyen tuleviin presidentinvaaleihin, niin kyllä saatana ja Joe Biden siellä yhdistetään tosi vahvasti, vaikka niin kuin siinä ei ole mitään järkeä, koska Joe Biden on hyvin hurskas uskonnollinen tyyppi.
0: Joo, mutta hän on katolinen toisaalta, että se on oikeasti kriistitty.
1: Ah, ah, mä en itse asiassa tiennyt, että se oli katolinen. Okay. Tota... Ja siis mm. sanottiin, että ei puhuta niinkään jenkeistä, mutta, mutta ikävä kyllä jenkkien äh, kulttuurihistoriallinen vai, vaikutus on äh, muihin äh, länsimaiksi miellettyihin maihin niin suuri, että usein sieltä ponnistavat ilmiöt tulee myös tänne. Ja sitten meillä täällä Suomessakin oli, oli tiettyjä yleisiä syitä olla hieman skeptinen esimerkiksi Neuvostoliittoa kohtaan.
0: Ai ah, joo, jännä. Mutta siis saatanapaniikin alkaessa siis enää ei nähty kommunisteja kaikkialla, vaan nähtiin saatanallisia salaliittoja kaikkialla. Ja sitten poliisit tekee erilaisia ohjeistus tai poliisille suunnattuja opastusmateriaaleja, että miten tunnistat saatanan palvontaverkoston. Ää, alueellasi ja miten rock'n'roll-musiikissa on väärinpäin käännettyjä saatanallisia viestejä, joista muun muassa suomalainen vuonna 1986 julkaistu C-kasetti Rock'n'rollin maailma, joka Seinäjoen heluntai seurokunta julkaisi. Löytyy YouTubesta, kannattaa kuunnella varsinkin, jos ää, haluat kikatella. Siitä,
1: sit, tämä taitaa olla se, mistä on klippi meidän ohjelman tunnarissa. Kyllä, tässä, tässä
0: C-kasetissa on ää, tällainen mainos. Eli tämä kasetti on tehty sinulle, joka olet kiinnostunut roll musiikista sen sanoman vuoksi, sen taiteellisuuden vuoksi, sen kapinallisuuden vuoksi, sen voiman vuoksi. Koska se on osa sinua itseäsi, tämä kasetti kertoo rockin synnystä. Historiasta, taustasta, sanomasta, vaikutuksista, rokkulttuurista, suhteessa Jumalan sanaan. Tämän kasetin tarkoitus on tarjota sinulle tosi asioita rock-musiikista näytteineen. Koska tällä kasetilla kuultavat Pueaineistot puhe- ja musiikkinäytteet sisältävät runsaasti perkeleen tekoja. Pyydämme Jeesuksen verensuojaa jokaisen osalle, joka tätä äänitettä kuuntelee. Joo. Joku Minä näistä, Itse
1: asiassa tuolla Friends of the Satanic Temple Finlandin formilla oli justiinsa, että joku näistä hyvin anti-metallimusa-pastoreista oli nyt julkaissut jonkun heavy singlen, joka oli kylläkin, no, ei nyt suorastaan, genren riemuvoitto.
2: Ai niin, tämä, tämä. Uh, rik, riku rikurin,
0: Riku Rinne Riku rinne. Voi Riku <tos> tullaan kyllä vielä uudestaan tämän podcastin ja aiheen aikana, mutta, hmm. mutta sinänsä <tos> se, että kristityt tekee paskaa musiikkia ei ole uutinen
1: <tos> Joskin, mä, mä muistan olen käynyt siis rippikoulun niin meidän, tai niin meidän piti käydä katsoa jotain konserttia ja siellä oli joku tämmöinen gospel rock band, ja ne oli tosi hyviä. Syvä oli hiljaisuus. tämän väitteen suhteen. Öö, siis musiikillisesti olivat hyviä. <köhön> en ota kantaa sanoihin, mutta osasivat
0: soittaa oikein näppärästi. Mm-hmm. Kyllä. Mutta palataksemme vielä aikakoneella 80-luvulle ja Jenkkilään. Yksi tämmöinen keskeinen teos joka käynnisti jenkkien saatanapaniikin, on Michelle Remembers, eli Michelle muistaa. Ja tämä on siis Michelle Smithin ja Lawrence Batsderin kirjoittama kirja, joka perustuu ihan tosi tapahtumiin. Nimittäin Michellellä oli tällaisia unohdettuja muistoja, tai mitä ne nyt on, repressed memories, jotka terapeutti sitten aktivoi. Ja tässä yli 600 tunnin mittaisessa hypnoosityöskentelyssä ää, paljastui, että Michelle on ollut mukana lapsena ää, saatanallisissa ää, toimissa, jossa harrastetaan kidutusta, häntä on pidetty hakissa. Ja seksuaalisesti hyväksikäytetty, Hän on nähnyt useita murhia ja häneen hierottiin kuolleiden lasten verta ja sisäelimiä. Ja nämä muistelut sitten päätyvät kliimaksina saatanalliseen rituaaliin, jota Church of Satan veti. Ja tämä kyseinen kliimaksi tapahtui hautausmaalla, jossa oli yli sata satanistia paikalla. Ja se oli 89, 81 päivän mittainen rituaali, jonka lopulla itse saatana manifestoitui paikalle. Eikä siinä vielä kaikki. Myös Jeesus, neitsyt Maria ja arkkienkeli Mikael saapuvat paikalle ottamaan osaa. Tässä on sellaisia pieniä epä. epä niin kuin, konsistentteja asioita todellisuuden kanssa. Esimerkiksi se, että aikahaarukka, jolle nämä muistot sijoittuvat, niin silloin ei ollut olemassa Church of Satania, joka veti tätä rituaalia. Kukaan Michelin läheisistä ei tiedä, että tällaista olisi tapahtunut. Tästä ei ole fyysisiä todisteita. Ja ottaen huomioon, että tämä kyseinen hautausmaa sijaitsi kolmelta puolelta niin kuin asumis, korkeinen asumiskerrostalojen ympäröimänä niin kukaan ei jostain syystä nähnyt sitten Jeesusta tai Nezut Mariaa tai arkkienkelia Mikaelia tai itsepaholaista tai kultista ja saatanan palvojia uhraamassa lapsia. Mutta sillä ei sitten ollut tietenkään mitään väliä, koska tarinahan on niin hyvä. Ja tämä otettiin siis mediassa aivan todesta, koska totta kai otettiin ja tämä on yksi niistä saatanapaneikin kohuista, jotka käynnisti käsityksen siitä, että jossain kokoontuu saatanan palvojien mustiin pukeutunut joukko, joka tekee pahoja.
1: Joo, ja tämän myötähän sitten pikkuhiljaa näiden tukahdutettujen muistojen kaivaminen on psykologiassa se on. Todistettu täysin humpuukiksi siinä mielessä, että, että joo, ihminen voi, voi tukahduttaa muistoja, mutta, mutta tämmöiset niin hypnoosisessiot ja muutenkin karismaattisen psykologin vaikutuksen alla tehdyt ö, muistojen esiinkaivamiset, niin ne on, ne on käytännössä aina näiden, näiden psykologien itsensä ö, soluttamia ja saa, saanut. Ihmiset muistamaan asioita, joita ei ole koskaan tapahtunutkaan ja, ja justiinsa tällaisia. Mutta tietysti, koska tämä näppärästi sopi siihen maailmankuvaan, mitä, mitä konservatiivikristityt halusivat ö, esittää maailmalle, niin eihän tämmöistä tietenkään tarvitse mitenkään kritisoida tai, tai edes tutkia, että mistä olisi kyse.
0: Niin, näin se... Sitten myöhemmin toistui myös Suomen puolella. Ja toki tässä on tämä, mm, mm, hetkinen, Mikä se oli? Mac Martin preschool tai joo. päiväkoti. McMartin, joo. Josta, joka oli tämä ehkä eniten julkisuutta saanut oikeudenkäynti, jossa Jenkeissä syytettiin siis yksityisen päiväkodin henkilökuntaa siitä, että henkilökuntaa ja omistajia siitä, että he nappasivat lapsia päiväkodin päiväkodipäivän aikana ja kuljettivat heitä saatanallisiin rituaaleihin, jossa veri ja muut ruumiin nesteet lensivät ja kaikkia käytettiin seksuaalisesti hyväksi ja näin. Mutta niin. Perättömiä väitteitä ja se, että että whistleblower tai henkilö, joka pisti pallon liikkeelle, oli alkoholisoitunut psykoosissa elävä nainen, niin. Niin, niin, niin. Mutta hirveä mediakoulu. Hmm.
1: Ja siis tämähän on yksi näitä niin kuin logisten virhepäätelmien perisyntejä, mihin itsekin edelleen joskus syyllistynyt, että jos jokin asia, joka esitetään faktana, sopii ennakkokäsityksiin niin aivan täydellisesti, niin, niin tota noin se on, se on tosi helppo ottaa vastaavaan. Sille, että aa, okei, joo, kuulostaa, kuulostaa todella, mutta siinä, siinä täytyy oikeasti käyttää aktiivisesti töitä sen eteen, että, että vaikka olisikin niin siistiä, että, että hei, vaikkapa Jyrki Katainen teki tällaisen tempun ja on silleen, että no niin siinä se taas nähtiin, niin kannattaa silti katsoa, että, että missä on lähteet.
0: Ja se, että no itse vanhempana ää, ja lapsia kun on ollut päivähoidossa ja koulussa ja muuten, niin on todella niin kuin emotionaalisesti latautunut tilanne, että by the way, sun lapsia raiskataan päiväkodissa. Mm. Varsinkin Aikana, jolloin naisten ää, töissä käyminen ylipäätään alkoi ole juttu ja hirvittävää epävarmuutta sen suhteen, että nämä lapset, jotka aikaisemmin on pidetty kotona, niin menevät nyt ventovieraiden ihmisten ja niin Sehän sitten nähdään siellä. Mm-hmm. Kuule saatana, raiskaa pikkupetteriä.
1: Oliko Tonilla jotain vai...
2: Ei, siis mä vaan, toi. Kaikki kuitenkin aina menee, menee niinku takaisin siihen, että, että et, me pitäisi katsoa koko aikasta tietoa, mitä, mitä meillä on niinku, käsillä. Mm. Ja sitten pelkohan tulee, noihan pelkää. Ja, ja se, että nämä, sitten kun, sit, kun tämä rupeaa. Niinku, vaikuttaa yhteiskunnallisesti, niin poliitikot tulee mukaan ja ei, ei halua edes pysäyttää sitä. Ja, niin kun... ja, ja sitten on... ehkä, ehkä pahimpana tässä, tässä on se, että sitä, sitä on edelleen tänäkin päivänä, uskotaan.
0: Anteeksi, ole olen minä, joka täällä tällainen...
2: Ota, muista ottaa lääkkeet. <tos> <tos> niin, niin mutta niin. Siis, sitä, sitä, niin sitä, sitä uskotaan niin tänäkin päivänä tohon, tohon että noi uskot
1: on edelleen voimissaan. Ja siis senhän ymmärtää hirveän hyvin juuri niin kuin Henrikkin sanoi, että tietyistä, vaikka ne kohdistuisi edes omiin lapsiin, mutta niin kuin... Mutta niin ylipäätään tietyistä asioista, jos syytetään ihmisryhmiä, niin, niin ihmisten vaistot kuitenkin toimii niin, että tietyistä syytöksistä tulee voimakas primitiivireaktio. Ja niitä on, niitä on muun muassa lasten hyväksikäyttö ja, ja ihmissyönti ja, ja hautojen häpäiseminen ja, ja tällaiset. niin niin, niistä saa todella helposti vetävän narratiivin, joka sitten voidaan myydä ja ja jonka varjolla sitten voidaan tehdä poliittisestikin hyvin kyseenalaisia asioita. Ja vaarallistahan siinä on se, että kaikki, jotka on mukana lähtee mukaan siihen, niin kaikki tai voisin jopa joissain tapauksissa sanoa, että suurin osa ei edes tiedä, että Mistä on kyse, koska se narratiivi tulee niin voimakkaasti, josta päästään hie- hieman myöhemmin omiin kokemuksiini saatana paniikin aiheuttamista,
0: käsityksistä, se, mitä, mitä kerron, ensin, kerron ensin tällaisen kerron. viehättävän kaskun nimittäin aikoinaan, kun olin tosia tosiaan luennoimassa paholaisesta ja sen historiasta ja mielikuvista. Ja tuli aika sitten puhua näistä... Niin kuin, saatanapaniikista ja miten se Suomessa näkyy, ja jotta me voidaan ää, välittää tietoa, niin sen henkilökohtaiseksi saattaminen on melko tärkeää, joten vertasimme tätä, niin miten yleisiä asenteita muuttuu ja muodostuu ja miten tietyistä ihmisryhmistä saadaan niitä vainon kohteita, ja otimme silloinkin vahvassa yhteiskunnallisessa keskustelussa olleen muuton aiheeksi. Ja esitin, että miten sitten esimerkiksi saadaan sopivalla pöhinällä ihmisryhmän ihmisarvo negatoitua, kun sanotaan, että ne tulevat sinne väkisin ja raiskaavat lapsenne ja näin. Ja siis keskustelua, jota tietyissä piireissä maahanmuuttajista käydään ja mitä mielikuvaa halutaan meille välittää ää, pa, 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 niin, niin tällä luentosarjalla en yhtään tiedä, että ää, mikä hänen poliittinen agendansa oli mutta, tai poliittinen identiteettinsä mutta hän suuttui kauheasti tästä vertauskuvasta ja ää, otti pilotin niskansa ja lähti menemään, koska täällä jotkut vitussuvakit vaan luennoi mm-hmm.
2: Niin, no tässä, tässä tullaan taas siihen, niin kuin, että, että, että se, on, se on siellä, että, että, että siis, jos sä et tiedä jotain asiaa, niin miksi sun pitää sitten, niin kuin, lyödä siihen joku leima, joka on niin kuin, pelottava niin kuin nyt saatana tai sitten joku, joka on niin ihana, joka on niin kuin, heidän jumalansa. Se on niin kuin, mistä koko, koko ongelma lähtee. Hmm. Miten sit, mä, miksi noin yksinkertainen asia pitää, pitää saada näin kamalan niin
1: hysterian aikaiseksi? Ja siis mä en ymmärrä. Mun ymmärrys loppuu keskenään. Ja siinä on myöskin se, mitä itse joudun transihmisenä kokemaan, on se, että jos olet osa vähemmistöä, niin kuin nyt satanistit lienevät vähemmistöä, mutta tämä pätee kaikkiin vähemmistöihin. Jos olet vähemmistöä, etenkin jos olet jotain niin kuin suurennuslasin alla olevaa vähemmistöä, niin kuin esimerkiksi maahanmuuttaja, niin kaikki mitä kukaan sun, sun viitekehykseen tai ihmisryhmän kulva ihminen tekee, niin siitä tulee koko sen ihmisryhmän asia. Toisin sanoen Suomessa esimerkiksi käydään paljon nyt transkeskusteluissa tätä, että, että niin, kuin niin monet transihmiset katuu sitten niitä hoitoja myöhemmin. Ja siis sitä on tutkittu, niin kyseessä on todella pieni prosentti, mikä ei tarkoita sitä, että, että sitä tapahtuu, totta kai. Mutta sitten siitä tulee, että no, koska 1,4 prosenttia transihmisistä syystä tai toisesta katuu, Läpikäymien hoitoja, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että näitä ei pitäisi antaa kenellekään. Jos joku maahanmuuttaja hakkaa jonkun baarissa, niin sitten kaikki maahanmuuttajat pitäisi heittää pois. Ja sitä minä ainakaan en yritä väittää, etteikö olisi satanisteja, jopa moderneja satanisteja, jotka ei olisi jollain tavalla perseillyt jotain asiaa jossain vaiheessa, syyllistynyt rikoksiin, tehnyt vittumaisia asioita, tehnyt dorkia asioita, niin kuin vaikka vanhojen kirkkojen polttaminen. Ja se on, se on ärsyttävää ja se on, se on, se on paheksuttavaa, mutta, mutta se, että sitten se on, että kaikki satanistit ovat tällaisia, niin, niin se on aina tämä, että no, jos joku kristitty perseilee, niin kuin aika monet niistä on perseillyt historian varrella, niin kummasti kaikkien kristittyjen ei tarvitse vastata tämän yhden henkilön perseilyyn, koska he ovat enemmistöä.
2: Mä luulen, että, että suurin osa ihmisistä, niin nyt, jos, jos puhutaan niin kuin, no, länsimaalaisista, niin suur, suurin osa ihmisistä on lähtökohtaisesti varmasti satanisti, niin kuin, mutta, mutta niin kuin, ei ole tietoisesti sellainen.
0: Mä kyseenalaistaisin ton, koska satanismi on kuitenkin aika spesifiä ja siihen liittyy niin voimakasta tällaista assosiaatiota, että ei kyllä varmasti suurin osa ihmisistä ole satanisteja, mutta humanisteja kyllä. Ja meidän edustamamme moderni satanismihan on lähtökohdiltaan humanistista, niin... Kenties näin, jos muotoilisi.
1: Niin ja siis ihmisiä, jotka lähtökohtaisesti kun selittää, mitkä on ne arvot, minkä takia minäkin itse tituleeraan nykyään satanistiksi, niin ne arvot on sellaisia, mihin ihmiset pystyy kyllä yhdistämään. Mikä muuten pätee moniin teistisistäkin uskonnoista, että on on sellaisiakin teistisiä uskontokuntia, joiden lähtökohdat on hyvin humanistisia ja muita, mutta en silti ole kuullut näihin teistisiin uskuntakuntiin. Hmm. Mutta jos, jos heitetään hieman henkilökohtaista. Mulla nimittäin on, mulla on mun lapsuudesta ja nuoresta, nuoruudesta aika paljon kokemuksia saatanapaniikista johtuen siitä, että, että siis, olin neljännestä luokasta Kuudenteen luokkaa mä olin Tarkiksella. Nykyään Tarkiksiä enää ole, ja syy miksi mä olin siellä oli se, että mulla kolki osattiin todella paljon, ää, niin kuin aivan nonstop, ja muut oli helpompi lähettää Tarkikselle kuin puoli koulua. Ää, niin ja Itse asiassa Tarkis oli toisaalta tosi siistikin. Siellä pienemmät luokat ja, ja lepposa meininki, ja ei, tu, ei, ei saatu läksyjä ja kaikkea. Ää, oli siellä sitten niitä häiriötapauksiakin, joiden. Joko mä en kuulunut, mutta tarkiksista oli varsinkin silloin tosi paljon ennakkokäsityksiä, jotka ei pidä pitänyt paikkansa. Mutta siis meillä oli siellä oikein mukava opettaja, äh, jonka tulin loistavasti toimeen. Ainoa huono puoli siinä oli, että se oli natsi. Äh, ja, äh, tässä, tässä kohtaa mä en käytä tätä sanaa kevyesti, vaan kun on myöhemmin miettinyt kaikki niitä asioita, mitä se on opettanut ja mistä se on puhunut, niin ne on niin kirjaimellisesti ollut fasistisia ja äärioikeistolaisia. Ja yksi näistä teemoista, mitä se opetti paljon, oli puhdasta saatanopaniikkia. Kontekstina. Minulla on. Minä en pelkää helvettiä, koska olen ollut jo helvetissä. Mä olen käynyt nämä luokat ja yläasteen. Hyvinkäällä, joka on Suomen kunnista toisiksi eniten perseestä. hyvinkään on myös tunnettu sieltä, siitä, että siellä on, siellä on tapahtunut tämä Suomen hyvin vahvoissa lainausmerkeissä Suomen tunnetuin satanistinen paloittelumurha. Mm. Ja tämähän ruokki tietysti tosi näppärästi kaikkea. Tällaisia ennakkokäsityksiä, joten siis mulle on opetettu koulussa täysin vakavasti, että, että saatanan palvojat kerääntyvät lähimetsässä, joten älkää menkö sinne lähimetsään ainakaan yöllä jolloin tietysti kun lasten ja nuorten mielikuvitus, kun on, on vilkais ja haluaa olla mukana keskustelussa, niin sitten, sitten tuli paljon anekdootteja siitä, kuinka kaverit oli käynyt siellä, ja sitten siellä oli ollut jotain saatananpalvojia nuotion ääressä ää, sekoilemassa. Ää, Minulla on myös opetettu, että spiritismin lauta on aito, aidosti yhteys ää, helvettiin, ja sain kuulla, Suoran anekdootin siitä, kuinka, joka esitettiin täysin f- faktana, että eräät olivat pelanneet spiritismilaudalla ja sitten paikalle oli tullut ihan oikea demoni. Ja ihan oikea, oikea oli, demoni? Ihan oikea demoni ja kaikki olivat pelästyneet ja, ja juosseet karkuun ja onneksi demoni ei ollut lähtenyt perään. <laughs> Joo, ne on vittumaisia, kun ne on tosi laiskoja liikkuu. Niin, ne on silleen <laughs> vaan, no hitta, sinne meni lounas. Äh, Minulla on opetettu, että siis täysin fundamentalistista uskonnollista käsitystä ylipäätään siitä, että Jumala, Jeesus, saatana on on aktiivisia olentoja, jotka vaikuttavat maailmassa koko ajan siihen, mitä teemme. Ja myös toki se, että juutalaiset, että holokausti oli ihan ok, koska se se oli rangaistus juutalaisille siitä, että he ristiinäolitsivat Jeesuksen. Nice. Joka, toi on, kova. Se on, se on Se on juuri sitä, mitä haluat ala-asteikäisille opettaa. Hmm. Myös kuulimme, että, että Suomihan on venäläisille pelkästään, pelkästään tykinruokaa ja meidän pitäisi valmistautua jo uuteen Venäjän hyökkäykseen. Se antoi mulle niin paljon unettomia öitä, koska, koska se esitettiin vaan silleen, että no, no sota nyt alkaa minä hetkenä hyvänsä, että valmistautukaa nyt vaan siihen. Totta kai homoseksuaalisuus oli, oli äärimmäisen paha asia. Uh, mutta siis siinä vaiheessa, kun sitten mulla oli jo opetettu näitä asioita jonkun aikaa, niin siinä vaiheessa, kun uh, tämä tapahtui, tämä hyvinkään palottelusurma, niin, ja se esitettiin mediassa täysin kritiikittömästi si- sillä lailla, että nyt on tapahtunut tällainen satanistinen rituaali, tai saatanan palvonta-rituaali, johon sitten liittyy ihmisuhri, niin, niin se... Osu niin vahvasti tai tuli niin vahvasti mun, minulle opetettuihin ennakkokäsityksiin, että mä hyväksyin sen totta kai täysin kritiikittä. No, Mutta sellaistahan ne saatananpalvelut tekee ja ne on siellä metsässä, mm. siellä Paavolassa. Kyllä me kaikki tiedetään, Joo, mikä se metsässä tuodaan, on.
2: Kun, kun, kun se tuodaan ajankohtaisohjelmaan, mm. niin siinä, siinä jo niin kun on jo on niin lähtökohtaisesti väärä, väärä niin kun alusta tuollaiselle.
1: Ja mitä siis ja, tulee et,
2: siihen, että saat... toi, on se, ah, mikä, toi, toi on se, mikä, mikä niinku, ne, oli, ne oli oppinut sen sieltä Yhdysvalloista kyllä aika hyvin, että se tuodaan mediaan. että median kautta saadaan niinku, niinku se suurin, suurin et, et millään, millään ei ole väliä kuhan se niinku saadaan mediaan mm. ja kyllä se siis saatiin mediaan sillä, että sulla on niin sanottu niin sanottu kirjan oppinut, vaikka, vaikka onkin sit täysin, täysin niin kuin saatanapaniikin niin syövereissä, niin, niin kuitenkin jonkinlainen niin kuin koulutustausta, ja tulee puhumaan järkevällä tavalla asioita, jotka on ihan järjettömiä.
0: Joo, ja Suomessahan näissä keskusteluohjelmissa esimerkiksi Keiju Ahorintahan oli useaan otteeseen niin kuin asiantuntijana, sillä hän oli tutkinut saatanan palvontaa ja tätä niin kuin ilmiötä. Ja hän pystyi kommunikoimaan tämän niin kuin uskottavasti ja rauhallisella kielenkäytöllä ja hänellä tuntui olevan valmiita vastauksiakin siihen, mitä voidaan tehdä. Ne nyt oli, että parempaa nuorisotyötä ja pidetään huolta lapsista ja näin, ja se kuulostaa ihan tolkun toiminnalta. Mutta kyllä mä nyt kyseenalaistaisin henkilön akateemiset Lähteet, sillä kaikki mitä hän on puhunut on ollut suoraan niin kuin, jenkeistä opittua, jenkeistä vedettyä ja sehän on kätevää, kun ei tarvitse missään vaiheessa sanoa, että mihin tämä niin kuin, tutkimusdata perustuu, vaan sanotaan vain, että meillä on näyttöä, että saatananpalveluilla todella on maailmanlaajuinen verkosto, johon liittyy ää, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja huumekauppaa. Mm.
1: Ja siis vielä tämä tästä hyvinkään jutusta, eli siis ja mitä tulee siihen, että joo, satanistiksi itsensä määrittelemät ihmiset perseilee siinä missä muutkin, että, että tämä päätekijä identifioitui satanistiksi ja se hänelle suotakoon mutta siis tässä surmassahan oli enemmänkin kysymys, että, että läjä teinejä oli vetänyt päänsä täysin sekasin tosta, kiljusta Joutun, oli ryhtynyt tappelu ja se homma oli lähtenyt ihan käsistä, eli mitä tyypillisin suomalainen henkirikos, missä kaveriporukka vetää itsensä juuriin, sitten tulee tappelu, se tietysti missä kohtaa se poikkeaa on se, että, että sitten tämä lopputulos ja jatko oli minkin groteski, eli meni, mentiin tähän ruumiin palotteluun, mutta siis mitä on lukenut näistä päätekijöistä siinä, niin kyseessä on psykopaattiset ihmiset, jotka, jotka tota, oli taipuvaisia äärimmäiseen julmuuteen, jo muutenkin esimerkiksi kohdistuen eläimiin ja muihin. Ja sehän on täysin riippumatonta satanismista, että jos olet ihminen, joka on, olet taipuvainen tällaiseen, niin, niin kyllä ei se, ei se vaadi mitään erityistä uskonnollista tai filosofista. Käsitystä, että, että siihen sitten ryhtyy, jos on sellaisen taipuvainen.
2: Ei, ja siis tämä on mun mielestä just, äh, tässä, tässä niin kun, tässäkin oli, oli kyse siitä, että ihmiset ei tiedä, mikä saa toisen ihmisen tekemään tollasen. Mm. Niin sitten se, se otetaan esille taas se, että et, et pakko, pakko ottaa yliluonnolliset a, asiat esille, kun ei ymmärretä sitä, että miten, miten
0: joku voi tehdä tollasta. Tämä on hyvä hyvä selitys ja jo ilman ilman yliluonnollisuutta ja siis totta kai näissä aina uutisissa oli herätysliikkeiden kriistitty ja kertomassa, että ainoa lääke tähän on sitten uskoontulo, niin myös sekulaaristi tämmöinen saatanapaniikki tarjoaa ihan tyydyttävän selityksen, että Maailmassa on, on olemassa tällaisia nuorisojärjestöjä tai nuorisoporukoita, me tiedetään, että on nuorisoporukoita, Noin. joita ohja, ohjailevat ää, aikuiset rikolliset. Ja no, se ei kuulosta kovin niin kuin, kaukaa katsotulta, tai siis kaukaa, katsotulta, äh, kaukaa haetulta <tos> väitteeltä, että mitä rikolliset ihmiset tekisivät rikollisia asioita. Niin, ja... Sitten tällaisella niin saatanan symboliikalla ja vahvoilla tunne-latautuneilla tunne, niin asioilla leikitteleminen ja musiikilla ja kauhuelokuvilla läträäminen, niin kai se sitten ihmisen voi flipata jonkinlaiseen psykoosiin, mikä oli tämä niin kuin sekulaari selitys saatanapaniikille. Mutta eniten mu pituttaa se, että. Mistään laajalle levinneestä saatananpalvontaringistä ei ole koskaan ollut mitään näyttöä. Ja kaikki nämä uutiset ja asiantuntijat otettiin vaan niin kuin. Jaa, sinä, sinä sanot, että näin on, niin kai sen sitten on oltava näin.
1: Ja huomattavaa on, että sitten ne on ne samat naamat on jokaisessa, jokaisessa asiassa. Tämä on, tämä on taktiikkana näkynyt esimerkiksi Aidon avioliiton kampanjoinnissa paljonkin ennen se kritisoi lähinnä niin samaa sukupuolta olevien liittoja, mutta nyt se on keskittynyt käytännössä pelkästään transfobiaan. Ja niillä on ihan vakkari taktiikka se, että ne esittää, että hei, tässä meillä on kymmenen artikkelia jostain vaikka nuoresta, joka ajatteli olevansa trans, mutta sitten kävi ilmi, että ei olekaan. Eli siis maailman kauhein asia. Öö, me, me, aktivistien vastaus on ollut se, että, niin, että tämmöinen niin identiteetin etsiminen on aika yleistä nuorena, ja se on ihan, se on ihan fine. Öö, mutta mutta sitten tosiaan, kun katsoo näitä, että meillä on tässä kymmenen artikkelia nuorista, ja sitten katsotaan, että niissä on kaikissa ne samat yksi tai kaksi naamaa, <tosilut> niin se, <tosilut> sen mä huomannut myöskin näissä, että aina kun sitten on entisiä saatanan palvoja tai saatanan palvonnan asiantuntijoita, niin kummasti siellä on aina ne yksi tai kaksi naamaa, joilla on sitten vielä yleensä joku liitännäisyys johonkin, johonkin järjestöön, jolla on motiivi saada tämä agenda esille?
0: Mm. Minulle tulee mieleen tällainen, mediassa 90-luvun lopulla ollut ex-saatanan palvoja Päivi Niemi mieleeni. Kuinka mm. se ja hän, hän. Jaa, en tiedä. Ihan sattumalta. Ihan sattumalta, ihan saatanalta. <laughs> Anteeksi, <laughs> <Se olisi laughs> oli huono jo mun <laughs> Mutta siis Päivi Niemihän tosiaan on kertonut, että hän on ollut saatanan palvoja ja käynyt sitten kovaa, kovaa elämän kovaa koulua ja äh, palvunut saatanaa, kunnes löysi Jeesuksen ja parani kaikesta. Ja teki tuolloin vapaaehtoisnuorisotyötä ja muuta. Ja m- mitäpä media enempää rakastaisi kuin tällaista niin kuin, äh, sympaattinen nuori nainen, joka tulee kertomaan, että saatanan palvonta paha ja karuja kokemuksia sieltä. Ja itse hän tuohon aikaan kun Päiviniemi oli aktiivinen minä liituin no, liituin kristilliseen herätysliikkeeseen ja sen toimintaan ja Päiviniemelle tottakai sitten maksoin kymmenykset koska koin että hän teki tärkeää työtä vastustaessaan saatanaa ja, jos, jos ne rahat joskus saisin takaisin, niin kusisin hunajaa, mutta niitä tuskin koskaan tulen näkemään. Ja se, että äh, hän teki vapaaehtoistyötä, jota sitten rahoitettiin, niin yleensä sitä kutsutaan ihan vaan työksi.
1: Anyway. Äh, älä, älä huoli, mä ostin lipun, lipun Iron ja, ja sama olisi mulla niiden
2: rahojen <tos> kanssa.
0: Joo, mutta joo, Päiviniemi siis asiantuntijana näistä saatanan kikseistä. ja sen perusteella nyt ehkä varttuneemalla iällä skeptisen linssin kautta kun katsoo näitä hänen todisteitaan, niin hän meillä oli kapinallinen punkkari joka pöndellä halusi kantaa ristiä väärinpäin ja, ja sillä herättää pahennusta. Mihin samaistun? Koska itsekin kannan ristiä väärinpäin sen takia, että haluan herättää pahennusta. Niin ja siis Mutta... ilmeisesti
1: kyseessä oli, että se nuorena todella oli va- pahasti syrjäytynyt ihminen. ja siinä mielessä... Joo, siinä mielessä nostan hattua ja on ihan tyytyväinen, että se sai ponnistettua kuitenkin itsensä sieltä sieltä pois ja, ja löytänyt sitten myöhemmin uran ja
0: muuta. Niin, no minä en kyllä tunne hirveästi noita tuntoa. Ah, mutta se johtuu siitä vaan, että minä olen katkera ja kiukkuinen ja groteski ihminen.
1: No sanotaan, että jos mä olisin lähettänyt siellä rahaa vääristä syistä, niin mullakin voisi olla erilainen, mutta etenkin tämä, kun me löydettiin siitä, tai sataisin löytää siitä, ei ku, vai kuka meistä? Mm. Se löysit. Tuoreen jutun tota, joo, tästä. Joo, niin, artikkeli
0: niin, Päiviniemestä Hesarissa.
1: Joo, ja se on siis... Koska se on... Tässä ei ole päivämäärää. Tarkoittaako se, on tänään?
0: Se on tänään tullut. Se
1: on tänään tullut. Oh, no niin. Niin tota... Ö, siis... Sehän vaikuttaa ihmiseltä, joka on... On ihan kohtuullisesti balanssissa nykypäivänä. Kenties. Joskin aika paljon silloin tätä uskonnollista... Estetiikkaa sen kotona, mutta, mutta jälleen kerran, se ei ole minulta pois, vaikka sitä olisikin.
0: Hmm.
1: Tota, ja sitten näitä, oli näitä, näitä pastoreita oli, jotka, joilla oli vahvasti sanottavaa asiasta. Muun muassa ilmeisesti tämä herrasmies, joka, joka sanoi, tai sanoi, että hevimusiikki on... on Pahuuteen tie ja nyt tekee itse hevimusiikkia.
0: Niin, Rikurin, hän joka kirjoitti aikoinaan, eikö se ollut kirja nimeltä Kuoleman kauppias, jossa kertoi omasta huumeiden täyteisestä nuoruudestaan, jossa hän äh, muun muassa poltti pilveä. Herritti, kamalaa. Joo. Siis. Ei ei pitäisi ehkä epäillä ihmisistä heti ensimmäisenä pahaa, mutta kyllähän tässä vahvasti vaikuttaa siltä, että markkinarakoa on on haistettu ja sitten ollaan saatu tämän yleisen paniikin ja epäluulun aikana myytyä materiaalia ja promottua promottua itseään ja omaa maailmankuvansa eli kristillisyyttä ja saatu... Rahaa valtaa ja vaikutusvaltaa, niin rahaa valtaa ja vaikutusvaltaa. Anteeksi, mun kieli on aivan solmussa tänään. Äh, rahaa, ystäviä ja vaikutusvaltaa, piti sanomani.
1: Joo, sillä on kyllä aika, aika moinen kun menin katsomaan Rikurin teidän niin Heillä on kirjoja, meiltä varo, vihollinen, Jumalan <kös-> rakkauden pyörremyrsky on tulossa pyörremyrsky on vaarallisia <tos> sitä, mitä vittua <tos> <tos> Jumalan rakkauden pyörremyrsky on tulossa.
2: Ei, okay, jo, to, nyt nyt löydettiin mulle tota toi on mun porno
1: nimi. <tos>
0: mm-hmm.
1: tota, ai Rikurinne.
0: <tos> Joo. Jo, jo. <tos> Jumalan rakkauden lihatornaado hyökkää.
2: Oi että.
0: Tota <tos>
1: Syvyyden kuilusta on tosiaan saatanan palvonnasta. Se taisi olla se, mistä mm-hmm. mainitsitkin. Sitten täällä on kärmeen lumous, aivan uskomaton tarina. Jotenkin mä en, mä en uskokaan sitä. Se on.
0: No, mutta sehän on siinä nimessä. Sehän niin. on aivan uskomaton. Kyllä. Öö,
1: en en. kuitenkaan synopsiksen nopeasti, että mistä oli. Kyse, mutta mutta tota noin, ilmeisesti koulukiusaamisen myötä tämä kääntyi saatanaan tämä ihminen. Siinä mielessä mä, mä voin sympata. mutta on, <tos> mut on koulukiusattu siis osastokuntoon. Niin, niin siinä mielessä kyllä. Mm. Koko Kuolemankaupias. Mitä tapahtuikaan kun lävistetty käsi laskeutui narkkarin käsivarrelle? Tarua ihmeellisempi totuus. Mutta joo. 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 Mä,
2: voin, mä voin tuoda mun oman, tämmöisen, kun te olette nyt puhunut, puhunut noista teidän omista, omista kokemuksista, niin mun, mun kauka, mä en ole lainkaan ö, kokenut yhtään mitään saatananpanikkiä mun, mun elämäni aikana. Ö, voi olla, että joku on siitä joskus puhunut, ö, mutta kun mä oon ollut semmoinen, että ehkä mä oon vähän tyhmä, että mä en niinku keskity siihen sanomaan, mitä annetaan. <tos> ja ymmärrättekö että, niin kuin, että mä, mä, en, mä en saa kiinni siitä niin kuin samalla tavalla kuin muut ehkä. Ja mä oon, esim, mä, mä oon juossut, juossut pois niin kuin mun tuolta... Äh, pyhä, mä kävin pyhäkoulua, koska mun vanhemmat ehkä oli vähän väsyneitä mun lapsi Niin... Mä oon sieltä ulos ja repinyt ne vihot ja huutanut siinä ovella, että ei, mun isä on kyllä kotona. Tämä on mun niinku lähtökohta tähän, tähän niinku, että kuinka, kuinka paljon mä uskon tarinoita. Hmm. Niin, 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 jos joku on kertonut mulle, että saatanan palvojat on tuolla, niin en mä siihen usko. Se on niin, en ole varmaan silloinkaan niinku uskonut, niin se ei ole, se ei ole sillä tavalla niinku jäänyt, jäänyt kiinni muuhun. Toi, toi on niin kun, mä, mä en vaan ymmärrä, että miten joku voi ajatella edes
1: noin. Niin, siis kuva, Kuvaat tätä tyhmyydeksi, mutta mun mielestä se ei ole ollenkaan tyhmyyttä, pikemminkin päinvastoin. Kriittinen, siis kriittinen ajattelu sai mutkin monesti ongelmiin koulussa, kieltämättä niin, nuorena joskus hyvin lapsellisista syistäkin, mutta. mutta niin kun.
2: Sen, takia mä en, mä, sen takia mä oon niin. Ehkä mustavalkoinen näissä mun asioissa, että mä en ymmärrä, miten joku voi olla esimerkiksi rasisti. Tai siis mä ymmärrän sen, mutta mä en silti niin kuin voi ymmärtää, että miksi joku voi käyttäytyä sillä tavalla. Siis mulla niin kuin se, se vaan, niin kuin, mä en ole koskaan ymmärtänyt tällaisia ääri, ääriajatuksia, mitkä, tai siis, jotka on mun mielestä ääriajatuksia ja hölmöjä, jotka niin kuin vahingoittaa meitä. Ehkä, sen, ehkä sitä voi kutsua sitten itsesuojelun vaistoksi.
1: Niin se on mulla... Mä, mä pyrin ymmärtämään myös niin kuin natseja ja rasisteja tälla ihan sen kautta, koska, koska radikalisoituminenhan aina on seurausta jostain. Ja ymmärtämällä ne syyt, niin ehkä saataisiin purettua näitä. Ja näitähän on näitä uh, against hate on se yksi uh, vai oliko se joku exit hate, mä en muista mikä sen järjestön nimi on, joka nimenomaan tekee tämmöistä työtä, että pyritään, pyritään purkamaan niitä syitä, minkä takia se niin kova viha tai pelko jotain kohtaa on niin, on niin suuri, että sitä lähtee tekemään äärimmäisiä tekoja. Ähm, mutta, mutta mullekin on siis täysin vieras... Lähtökohta se, että arvotetaan joitakin ihmisiä korkeammalle kuin toisia ja, ja niin kuin pidetään itseä toisten yläpuolella jollain niin kuin metafyysisellä tasolla, että koska olen valkoinen, niin olen automaattisesti parempi kuin nuo no varsinkin kun sitten katsoo nämä tyypit yleensä, jotka tämmöistä aatettaa- tai ajatusta kannattaa, niin eivät nyt ehkä ole ihmiskunnan valioyksilöitä lähtökohtaisesti oikeastaan kauhean millään mittarilla. Mä pyrin ymmärtämään sitä teoreettisella tasolla, mutta mutta hankalaa se kieltämättä on.
0: Rasismihan on meissä aika ihmisissä aika hyvin sisäänrakentunut selviytymismekanismi, jolla on ollut puolensa evoluution aikana. Ja mä väittäisin, että me aletaan hiljalleen ollut siinä vaiheessa maailman historiaa, että tämä rasistinen tendenssi ei meitä enää globaalina aikana palvele. Hmm. Mutta, mutta siitä on ollut hyötyä ja nyt se on semmoinen... Semmoinen viisauden hammas, joka sitten alkaa kiukuttaa jossain vaiheessa. Ja hyvin paljonhan niin noita vainoissa, saatanapaniikissa tai meidän tämän päivän niin rasistisissa piireissä käyty keskustelu, ne on kaikki niin toisintoja toisistaan. Ja siellä aina samat niin kuin, ilmiöt, Tulee, kun kun ihmisiä halutaan pelotella, eli joku ulkopuolinen porukka, joku ei meikäläisistä, vaan joku niistä, uhkaa meidän totuttua maailmaamme, ja siellä sitten seksuaalisuus on hyvin vahvoja tunteita herättävä, esimerkiksi Mielikuva siitä, että maahanmuuttajat raiskaavat Suomineitoa, niin se herättää ää, tutkitusti ainakin miehissä ää, niin kuin vahvoja suojelun tarpeita. Että, Yleensä vielä syistä.
1: Aika se sovinnistisia sellaisia, että, lähe, että se että ne raiskaa meidän naiset ihan niin kuin kyseessä olisi jonkinlainen omaisuus, joihin heillä on automaattinen oikeus ja muilla ei ole.
0: Niin, aivan. Joo. Mutta siis se, se niinku, kun se menee tunnetasolla sinne niin lujaan, uurtuneeseen, tribaaliin, apinaivoon, niin se on, se on tehokasta. Ja meidän tulisi tiedostaa se, että meihin pyritään vaikuttamaan näin ja ehkä niinku astua ylisen niinku, muinaisen evoluutiojäänteen. Ja mä haluaisin. Onko koskaan kertonut, että mä haluaisin toivoa, että yhteiskunta rakennettaisiin niinku rationalismin pohjalle.
1: Ai <tos> joo. <tos> mä, mä en
0: ole kuullut sun sanovan
1: tätä, mutta mä en ole suorastaan yllättynyt. <tos> <tos> mm. Ja sitten, mitä tull, mikä on siis olennainen osa saatana paniikkiahan ihan kaikkialla, on metallimusiikki. Ja se on jännä, miten... Miten tota, populaarikulttuuri, aina kun tulee jotain uutta populaarikulttuuria, ja niin kun voidaan katsoa todella kauas voidaan katsoa muun muassa Mozarttiin, jonka, jonka Sauberflöte, hetki mikä se on taikahuilu äh, aiheutti suurta pahennusta aikanaan. Äh, radikaaleja, teoksia, jotka aiheuttivat pahennusta, niin, niin meillä on nykyään se, että kaikki uusi populaarikulttuurin ja massamedian muodot on automaattisesti ö, saatanasta ja Kyllä. aiheuttavat pahennusta tai aiheuttavat pahoja asioita maailmassa. Suurimpia esimerkkejä, sarjakuvat, Blues-musiikki, joka oli se alkuperäinen devil's music, Tähän ei tietenkään liity mitään rasismia tähän, tähän, tähän lähtökohtaan. Ja, ja internet, hän oli nimenomaan se, joka toi satanismin tänne meidän puhtoiseen, jumalalliseen Suomeen.
0: Ja ennen kaikkea valkoiseen Suomeen.
1: Nimenomaan, kyllä. Äh, täysin arjalaisia, paitsi ei
0: yhtään. Niin, ja siis sitten on kirjapaino, mikä oli hirvittävä asia, koska nuoret no, naiset no. ei tee enää mitään muuta kuin hysteerisena lukevat. Kyllä,
1: ja hän oli myöskin, aiheutti paljon, paljon, paljon kohua aikanaan sen takia, koska sehän mahdollisti no. naisille kommunikoinnin miesten kanssa, jotka saattoivat olla Hä? jopa ihan eri paikassa.
0: Oikamala. No... Suo järkyttää varmaan myös, että sähkövalo on ollut hirvittävä asia. Totta kai. koska nyt voidaan panna valot päällä.
1: Jo, ja, siis, ja siis olen tämä ei ole liioittelu, vaan olen lukenut tämän, tämän mielipidekirjoituksen, jossa paheksuttiin sanoma lehtiä huomattavasti siitä, että nyt kun ihmiset julkisissa Kulkuvälineissä vaan lukevat niitä sanomalehtiä, niin kukaan ei katso ympärilleen eikä puhu toisilleen. Hetkinen.
0: Onko se varma, että sä et puhu älypuhelimista?
1: Ei. Te, te, keskusteluhan on siis kautta historian ollut täsmälleen sama. Boomer-energia on ollut olemassa ennen näitä meidän nykyisiä boomereitakin ja, ja kaikki uusi on aina epäilyttävää tai ainakin vähintään huonompaa kuin se, mitä oli aikaisemmin.
2: Ja miksei vaan joku voi olla silleen, että jos, jos mä en tota ymmärrä, niin sit mä en vaan sitä ymmärrä. Olisi
1: niin, tais... olis niin paljon olis niin pal- helpompi olla. Tai jos on jotain musiikkia, josta mä en itse diggaile, öö, semmoista on muuten paljon maailmassa, niin mm-hmm. sit mä oon vaan silleen, että no, no mutta hienoa, että tää oli se joillekin.
0: Mm. Mulle taas oli ihan kamala paikka, kun nuorisotyötä tehdessäni niin tuli se päivä, kun mulle nuori tuli demuttaa, että nyt on, nyt on tiukkaa, tämä on uusinta uutta ja sitten sieltä tulee niin tällaista tällästä räppiä autotunnella ja mä oon vain että vittu mitä tämä on. Siinä vaiheessa tajusin, että nyt, nyt minusta on tullut vanha. Mä en ole enää edyk-nuori mies harjalla vaan nyt minä olen boomeri.
1: Mulla toi ei sinänsä ollut tullut iän myötä, koska siis yksi syy miksi mua kiusattiin niin vahvasti koulussa oli, että mä en kuunnellut nuorisomusiikkia, vaan mä kuunnelin isäni nuorisomusiikkia. Toisin sanoen progea ja zsetoppia ja, ja, ja siitä ja tällaisia, niin, niin tota, mä en ole koskaan ollut nuorisomusiikin aallonharjalla. Hmm. Jees on edelleen maailman kovin bändi. En ole ikinä kuullutkaan. Kyllä sä, oot, sä et vaan tiedä. Öö, siis melkein varmasti voisin sanoa, että kyllä se sen verran populaarikulttuurissa on, että oot ainakin jotain öö, Mutta siis Ei, kieltäydyn. Mutta siis metallimusiikki on tietysti siinä mielessä, se on pitänyt tämän aseman tällaisena... Paheksuttavana, saatanallisena asiana, koska metallimuusikot ovat, no siellä on satanisteja, siellä on jopa saatanan palvojia, mutta myöskin ne, jotka eivät ole mitään tällaisia, niin tällaiset perinteiset paholaisen liitetyt symbolit ja ja kommunikaatiomuodot, niin on sitten oltu silleen, että joo, nämä on meidän.
2: Kyllä, ja se on... Niissä, eh... niissäkin on, on paljon sitä, että, että niin, kuin, niin kuin aina, että on, on se, pitää, pitää niin kuin, ö, black metal on siinä, siinä mielessä myös hassu, hassu semmoinen yhdistelmä. Sanotaan, että, että ei, halutaan, halutaan olla, olla black metal artisti, mutta, mutta, mutta ei, ei haittaa, jos ei meitä kuunnella, mutta Mut,
1: mulla on punainen lanka tässä, mutta se ei tullut nyt vielä. <hätä> ei ihan niin käy mullekin huomattavan usein.
0: Mä en ole huomannut tällaista ollenkaan. Mun, mun,
1: mun ratkaisu on silloin, että mä voin puhumista, kunnes se löytyy. <hätä> tämä on, sun tapa on ehkä
0: hieman rakentavampi. En en siis se, se voi olla. Se on ihan totta siis äh, heavy metallilla ja rokmusiikilla. no. Ei rockmusiikilla nyt enää. Mutta on tämä niinku paholaisen uh, symbolien kanssa flirttailu. Niinku Black Sabbathin We Sold Our Soul for Rock and Roll. Ja sitten meillä on Van Halenin Running With The Devil ja ACDC Pathway to... Mikä? Highway to Hell, anteeksi. Pathway to Hell, Kamala Ja Murderheadin No Remorse, Judas Priestin Breaking the Law. Niin, tämmönen Mm, 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 mm. anti status ja paholaisen symbolien hyväksikäyttö metallimusiikissa on, mm, se kuuluu kinreen tavallaan.
1: Miksi vihata status Sekin on ihan ok <tuh>, Vittu. No pakko, kun puhutaan rockmusiikista ja sitten joku sanoo, että anti status ja mä, mä sille, että hei. Ai. Jänkkä, tänkkä, jänkkä, tänkkä, jänkkä, tänkkä. Lauloin juuri statuskuon koko diskografian. Kiitos. Ja nopeutat sitä, niin saat ACDCin. Totta. Mutta ACDC on myös yksi mun suosikki kautta aikojen, joten en, en, en satirisoi heitä. Voi voi. Mut, Mutta joo, siis rockmusiikki... No okei, okay. rockmusiikki tuntuu, että pitkälti kulttuurisena ilmiönä on, on päättynyt äh, niin ikävää kuin se toisaalta on, mutta siis rock-musiikkia ei mainstream-kulttuurissa oikeastaan enää nähdä ollenkaan, mutta metallimusiikkia nähdään äh, ja kuullaan. Äh, mä, mä
2: sanoisin, että rockmusiikki muuttaa muotoa, mm. niin kuin kaikki muut genretkin muuttaa muotoaan aina ajan mukaan. On, ja siksi, siksi meillä on olemassa
1: genrejä niin kuin black metal. Joo ja siis mm. mä, mä olen myöskin, teen itse ja myöskin tykkään kuunnella myös konemusiikkia, että siinä mielessä tai, mulla ei ole mitään sitä, sitäkään myötä, mutta, mutta tosiaan... Ö, Tämä rock... Se, se,
2: siis, siis mä, mun, mun pointti oli siinä siis se, että rockmusiikki, se, se mikä on ollut joskus 70-luvulla hard rock, hardrockia, niin on tänä päivänä klassista rockia. Mm. Ja, ja et sillä tavalla, että ne muuttuu vähän.
1: En, en halua olla anaali mutta olen. Joo joo. Ei se oli se oli ihan se oli ihan hyvä anaaliutta odio ja siis
0: itse rakastan anaalia, että ei mitään hätää. Mut siis tää öö nostuuko?
2: Mä
1: Mä taas oli vaan sille että fair enough minusta se tämä tämä menee tämä kuulostaa minusta ihan loogiselta, joten joten mitä tässä hihittelemään? Niin, niin. mehän olemme aikuisia kaikki. Tota, Kyllä. Mutta onko, onko siis onko metallimusiikki edelleen
0: saatanasta? Öö, ei, koska saatana ei ole olemassa. Ei,
1: tarkoitan siis, Sitten... äh, tarkoitan siis tällaisena, koska, koska te olette... Äh, olen näin... Äh, ymmärtänyt, että te olette enemmänkin heviskennessä sisällä. Mä, no okei, okay, mäkin laulan heavybändissä, mutta, mutta tota, en ole silleen, silleen ollut heviskennessä sisällä. Niin onko edelleen Metallimusassa, onko sillä populaarikulttuurissa samanlaisia assosiaatioita?
0: Nyt toni varmasti osaa kyllä parhaiten.
2: Tämä, tämä on nyt vähän vaikea, että et... Riippuu siitä, että keneltä sä kysyt. Mm. Se on mm. ensimmäinen. Ää, et, et, jos, jos kysyt. kysyt niin kun, ää, jos kysyt kristityltä, niin amerikkalaiselta kristityltä, ää, niin sä löydät sitä niin ihan kaikessa uudessa populaarimusiikissa ja, ja kaikessa semmoisessa, mistä sä et tiedä mitään. Esimerkiksi, ja sä et, et siinä, siinä mielessä silloin löytyy kaikessa musiikissa saatanaa. Mutta, mutta sitten taas ä, tekijän puolelta, niin kyllä satanismi, satanismi on aina ollut, ollut, ollut niin kuin minkä tahansa tota, luovan alan piireissä huomattavasti hyväksyttävämpää ja Tähän tullaan taas siihen, että että moni moni sillä sillä puolella on just suvaitsevaisia ja ja, ja, ja ymmärtää erilaisuutta eri tavalla. Niin siinäkin mielessä kyllä. Ja ja jos tullaan tullaan vielä siihen, että että, että halutaan, no populaarimusiikissa on aina, aina se, että halutaan tulla esille, Uskoisin, että kaikilla muusikoilla on, on aina jonkinlainen halu esiintyä, niin, niin silloin, silloin niin tuodaan se saatana myös esille sillä, että, että, niin kuin, että markkinoidaan sitä omaa musiikkia sillä. Saadaan siihen niin kuin sitä, sitä kiinnostavampaa kiinnostavaa
0: tarttumanpintaa. No, saatana on yksinkertaisesti puhutteleva hahmo ihmisille ja taiteessa paholaista käytetään jatkuvasti niin hyödyksi. Mm. Ja mä mietin tuossa, jos laittaisin kristityn hattuni päähän ja lähtisin miettimään, että onko hevi saatanasta, niin ei, ei itsessään. Et siis meillähän on ihan Genrekin white metal, joka on siis... Kristi, kristillistä gospelmusiikkia <laughs> jos ei koskaan ole ollut hyvää oikeastaan mikä tahansa niin kuin mikä on populaaria tänään niin se on saatanasta ja huomenna kun se on jo ihan totuttua niin sit se, sit sitä voidaan käyttää gospelissa hyödyksi ja se on ehkä jonkinlaista kaksinaismoralismia, kenties voitaisiin väittää kristilliseltä puolelta, mutta eihän nyt kristityt kaksinaismoralistisia tietenkään voisi olla. Ei, siellä, siellä puhutaan kolminaisuudesta. Aikoinaan kävin tosiaan keskustelun ää, tosin roolipeleihin liittyen, jotka myös saatanapaniikissa mikään ei ollut saatanallisempaa kuin Dungeons and Dragons. Mm. Ja kävin, koska olin silloin äh, roolipelaaja, äh, mutta sitten sain kuulla, että hei tämä onkin saatanasta, niin sit siitä oli pakko luopua, mikä oli kauhean sääli. Äh, myöhemmin jatkoin harrastusta ja olen nauttinut siitä suunnattomasti. Äh, mutta niin, siis tämän yhteydessä kävin keskustelun äh, hengen veljeni kanssa ja puhuimme siitä, että mikä tekee asiasta saatanallisen. Ei se, että Dungeons Dragons itsessään ei ole välttämättä saatanallista, tai heavy metal ei välttämättä itsessään essentialtaan ole saatanallista, vaan saatanallista voi olla esimerkiksi formula ykkösten seuraaminen, jos se on tärkeämpää kuin Jeesus. Eli jos välität jostain asiasta enemmän enemmän kuin rakastat Jeesusta, niin se on silloin saatanasta suoraan. Eli... Kaikki on saakannasta.
1: No, mä seuraan formula-ykkösiä enemmän kuin Jeesusta, joten... No, Sitten sit se on. Se on mun syyllinen paheeni, että tykkään seurata formuloita.
0: Totta. Mä en ole koskaan ymmärtänyt miksi. Miksi? Kun ne ajaa vaan ympyrää.
1: Ja mulla siihen liittyy paljon se, että mä innostuin ajamaan kilpaa simulaattoreissa, jolloin se aukeasi mulla ihan eri tavalla kuin oli itse ajanut edes simulaattorissa, että mitä ne oikein tekee ja mitä, mitä niin kuin, että ne oikeasti tekee, ne ajaa sitä ympyrää kaikki hyvin eri tyylillä. Mutta ei siihen, <kliin> vaikka, vaikka formulaat nyt tultiinkin siihen, että, että se on saatanasta. Mutta itse asiassa tämä oli toinen, mitä mä menisin nostaa hevin musiikin rinnalle, oli nimenomaan tämä voima, tosi voimakas että roolipelaaminen on suurin piirtein saatanan polvu senkin, op, senkin opin koulussa. En ole koskaan ö, roolipelannut, en etenkään Dungeons and Dragonsia, ö, mikä ei niinkään johdu siitä, että olisin ajatellut olevan saatanasta, vaan, vaan sen takia, koska mulla ei ollut kavereita. Uh, mutta oh. mutta totan, mä voin pelata sun kanssa Dungeons and Dragons. Itse asiassa mulla on nyt kutsu useampaakin Dungeons and Dragons-porukkaan. Aino pidä sit tunkissa. <laughs> Henri, sä sait just sai just ei, en, en sanonut, sä just pakit. Mä sain just. Hei, En Mä sanonut, että mä voisin pelata sunkin kanssa, <laughs> mutta tämä korona-aika on ollut lähinnä se, minkä takia mikään näistä ei ole. Näistä ei ole, ei ole tota noin toteutunut, mutta, mutta siis sivusitkin sitä, sitä, mutta jopa silloin, kun mulle opetettiin saatanapaniikkia koulussa, niin tämä niin assosiaatio roolipeleihin ja kuinka voimakas se oli mediassa, niin se oli mulle aivan täysin hebreaa. Hmm. Mik, minkä, te, mikä teki siitä niin sen, että... että media siihen niin voimakkaasti, vai oliko se vaan kyse siitä, että kun se oli jotain uutta, jota vanhemmat ei ymmärtänyt, niin sitten sen oli pakko olla jo,
0: Kyllä, se paheeseen. oli uutta, se oli suosittua, ää, ja vanhemmat eivät ymmärtäneet sitä. Aa. Ja niin, se kutakuinkin niin varmasti taas, riitti. Niin, niin, eli lähtökohta taas
2: kaikkeen siihen, että jos ei jotain ymmärrä, mm. niin siihen pitää aina sekoittaa
0: jotain yliluonnollista. Toisaalta se on hirveän niin selviytymistä palvelut tapa toimia. Eli jos vastaan tulee esimerkiksi ää, uusi kasvi, jota et ole koskaan ennen nähnyt, niin kyllä sitä kannattaa varoa. Et jos sä syöt sen suorilta käsin, niin sit sä todennäköisesti kuolet, koska kaikki kasvit ei ole herkullisia. Kyllä, kyllä, mutta, mutta siis siinä
2: mielessä sä et, sä, et, sä et ala keksimään sille. Niin kuin syitä, niin kuin, että mi- muita syitä varoa mm. kun sen oikean syyn.
0: Varasi. Niin mut, mut me ollaan tyhmiä. Ei me niin. ei me ja eläimiä olla, että äh, on siis, ja siis onhan se nyt hirveän ähm, mut
2: miksi osa meistä ymmärtää tätä asian ja osa ei?
0: Aa, se johtuu siitä että me elämme rationalismin äh, tällä puolella ja me ollaan parempia kuin varhaisemmat niin ihmiset. Me ollaan vaan parempia, fiksumpia, nätempiä, kauniimpia ja nopeampia.
1: Mä, mä, ehkä, mä, en, mä en allekirjoita mitään ylisanoja itsestäni, koska, koska en katso olevani pätevä tekemään tällaisia johtopäätöksiä. Mutta siis, tästähän on siis paljonkin tutkimusta ihmisten vaistoista ylipäätään ja justiinsa yksi rasismin tällaisia... Peruslähtökohtia teorisoidaan ainakin antropologisesti, että on nimenomaan liittyy muun muassa siihen, että, että kun ei liikuttu kauheasti ja edettiin, elettiin pienissä yhteisöissä. Se oli saatana, mm-hmm. joka puhui kieliä minun suullani. Voi
0: veljet, nyt me ollaan tullut tähän herätysvaiheeseen, okay. Okay. että aletaan kielillä puhua.
1: Okei, okay. puhutaan siitä joskus toisten lisää. Kielillä siis. Tota, äh, nyt, nyt me mennään se ihan ajatuksesta. Niin, niin että, että kun elettiin pienissä yhteisöissä, niin vieras ihminen äh, tarkoitti sitä, että sillä saattaa olla täysin erilainen bakteeri-viruskanta, jolloin käy sama, mikä nykyäänkin meille käy, jos matkustetaan ihan uuteen paikkaan, niin saattaa olla, että Vatsa on jonkun aikaa ihan sekasin ja ja saattaa tulla epämääräisiä flunssia ja sellaisia, koska on niin uusi bakteria viruskanta ero on tietysti siinä, että siihen aikaan niihin kuoli huomattavasti herkemmin kuin nykyisin ja siis kyllä mullakin on edelleen on se ensimmäinen vaistoista tuleva ensireaktio uuteen erilaiseen on semmoinen puolustusreaktio päälle mutta se mitä mä teen Sen jälkeen on, että kun ajattelee asiaa rationaalisesti, niin sitten ne laskeutuu, koska mä oon silleen, että hei, toi näyttää vähän erilaiselta kuin minä. Sehän ei ei vaikuta minuun mitenkään. Ja mä mä en liittäisi sitä älykkyyteen, koska itse en tunnusta olevani missään määrin. Sen älykkäämpi kuin kukaan muukaan, vaan pitkälti siinä on myös myöskin sitä, että mihin, miten sut on kasvatettu, mitä sulla on opetettu, millaisille yhteisöille sä oot altis, millainen ihminen sä oot. Että siinä mielessä ihan se, että olen ollut koulukiusattu ja, ja queer ja muuta mun on aina täytynyt kyseenalaistaa niin itseni kuin ympäristöni ihan vaan selviytyäkseni, niin se on, se on ladannut mun ajatus. Tavan siihen suuntaan, että, että hei älä ota automaattisesti sinulle oletuksella annettua mitenkään suoraan todesta, koska niin usein on vain osoittautunut, että se ei pidä paikkansa. Sitä taas jollekin toiselle, jolla niin kuin maailma on alusta asti tullut semmoisena, kun se on esitetty ja kaikki ennakkoodotukset on täyttynyt, mikä kuitenkin on syy, minkä takia ne on ennakko- ennakko-odotuksia ja minkä takia ihmisillä on käsitys siitä, mikä, mikä normaalin niin kuin huomattavissa lainausmerkeissä normaalin ihmisen elämänkaari on, niin toteutuu ihan täysin. Niin ei siinä ole kyse älykkyydestä, jos sitten ei vaan joudu kohtaamaan niitä kysymyksiä ja se ei, se ei muuta silloin sitä ajatustapaakaan ajatus yhtään kriittisemmäksi.
0: Hmm. Mutta kyllä, mä haluaisin itteeni pitää silti vähän parempana ihmisenä kuin muut. Voi, ihan vapaasti.
2: Uhu. <köhön>
0: <köhön> niin, mutta ketkä muut? Siis ne muut. Ai, ai ne. Ne... Ja, 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 ne. Joo.
2: Tota, nyt kannattaa muuten, jos, jos, jos ette vielä ole, niin ylen elävässä arkistossa löytyy johtavatko roolipelit saatanan palvontaan video. Jossa, jossa käydään tästä, tätä, tätä keskustelua vuonna 97.
0: Hmm.
2: Ei spoilereita, ee, mä en oo kattonut sitä vielä. Susanna Päivärinta on no, toimittajana. Ja, ja sitten on, on roolipeleihin Se on neiden poikien huolestunut äiti. <tos> 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 Voi. niin. niin Mä, mä, mä suosittelen, mutta mut kandiaan muistaa tosiaan, niin, niin, niin jos, jos mä ton lauseen olisin jollekin toiselle sa- ihmiselle sanonut, niin ne, ne olisivat saattaneet ottaa sen tosissaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta teillä, teillä on just se sama reaktio, mikä mulla on, eli, eli sille nauretaan, Et, koska se, se on niin utopista, <laughs> niin se suosittelen. Voidaan vaikka laittaa linkki sinne meidän Facebook-sivuille
1: siitä sitten. Joo, tehdään ihmeessä. Mutta kello näyttää sen verran, että oltaisiinko me taputeltu saatanapaniikki tältä
0: erää? Me voisimme taputella saatanapaniikkiin kyllä, koska me ollaan ollaan eletty sitä ja saatanapaniikki ei väittäisin, että se ei koskaan ole ohi niin kauan kuin edeltään kristillisessä hegemoniassa, niin niin, niin me kyllä saadaan saadaan aina palata tähän. Yksi, mikä piti mainita, saatanapaniikin, ihan hiljattaisista käänteistä, nimittäin tämmöinen uutisartikkeli, kun Paavi, tämä meidän trendikäs populaari Paavimme, oli... Olette ehkä kuulleet tästä, mutta katolisessa kirkossa on vähän tällaista kiusallista, seksuaalista hyväksikäyttöä. <tos> <tos> niin, tota, paavi oli kertonut kansalle, että se johtuu saatanasta ja kehottanut rukoilemaan arkkienkelin Mikaelia taisteluossa pahulaista vastaan. Tässä oli Paavin ratkaisu. Sitten, tähän.
1: Että, Sitten tietysti ollaan tässä, että että protestanttien mielestä Paavihan on saatanasta.
0: No siis Paavihan on, siis Antikristus. Mm.
1: Se oli mahtavin äh, Nemi-sarjakuvassa oli semmoinen strippi, jossa ne miettii, että miksikään Paavilla on aina semmoinen korkea hiippa, kun se on nimellä ja muuta, ja sitten siinä näytettiin, kun Paavi mm-hmm. ottaa sen pois, ja siellä on pirun sarvet siellä hiipan alla justiinsa sopivan. Mm-hmm. Äh, mutta tämä, tämä on tämmöistä kristittyjen sisäistä kahnausta, joka ei liity oikeastaan meihin mitenkään. Mutta...
0: Mutta sitä on hirveän siistiä seurataan.
1: Se ty- kyllä se saatanapaniikista saadaan vielä ohjelma, jos toinenkin. Kyllä, kyllä. Ja uutisissa varmaan tulee saatanapaniikkia meillä tässäkin ohjelmassa, mutta, mutta tiedättekö mikä... Jos roolipelit ja metallimusiikki ei välttämättä ole saatanasta, niin tiedättekö mikä on saatanasta? Häh? No mikä? No. Se on varmaankin paholaisen avokaado.
0: Minä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi paholaisen avokaadoon, joka on suora käännös englanninkielisestä termistä, termistä The Devil's Advocate. Ja tässä osiossa. Minä asetan asioita alaiseksi, jotta niitä voidaan ähm, mielekkäästi tutkiskella ja kenties selvittää, että olemmeko me väärässä. Viime kerralla, viime podcastissa, keskustelimme paljon ähm, rituaaleista, koska se oli päivän aiheena. Ja Myöhemmin kuunneltuani tämän podcastin tajusin, että me emme puhuneet sanallakaan mitään eläinuhreista. Ja toki meihin satanisteihin liitetään tietenkin ihmisuhrit myös, mutta jospa aloittaisin tällaisella räväkällä väitteellä, että miksipä me emme käyttäisi rituaaleissa eläinuhreja? Mä heittäisin takaisin,
1: miksi me käyttäisimme riiteissä eläinuhreja? Mitä, mitä se hyödyttää? Kysyisin,
2: kysyisin tässä myös samalla, että, että tota, missä muodossa ja minkä, mikä on tämä niin kuin, mikä, äh, mikä on uhri?
0: Mm. Mikä on no. uhkaus? Uh... Jos lähdetään siitä, että meillä olisi esimerkiksi tällainen elävä eläin, joka teurastetaan ja jonka verta vuodatetaan ja lihaa syödään ja äh, jonka paistamisesta aromit nousevat taivaalle, niin sehän on ihmiselle hyvin luontainen tapa äh, toimia rituaalistisesti. Me elämme lihansyöntiyhteiskunnassa. Meillä on tehotuotettuja äh, Tuota tehotuotettua lihaa ja muuta arkipäivän ruokapöydässä, ellei nyt saatu olemaan kummallinen vegaani, niin kouluruuasta asti me lihaproteiinia syömme ja se on ihan okei. Okay. Niin jos me eläimiä kerran yhteiskunnassa jo valmiiksi teurastamme huviksemme, vaikka pärjäisimme kasvisproteiinilla, niin miksi emme sitten teurastaisi sitä? Sanotaan nyt Ihan huvikseen ää, jossain rituaalissa. Ja mä toivon, että kerrotte mulle miksi. Koska mä haluan tulla osoitetuksi vääräksi tässä asiassa.
1: Siis mun mielestä se on mielenkiintoinen lähtökohta, koska liittyen vielä siinä mielessä meidän edelliseen ää, podcastiin, että me puhuttiin aika paljon siitä, että periaatteessa mikä tahansa voi olla rituaalia, niin kuin Sä sanoit, että esimerkiksi grillaaminen voi olla ritualistista ja muuta, ja siihen liittyy liittyy kuollut eläin. Ja ei se eläin ole sattumalta kuollu Kyllä se on tapettu ihan ihan tosi mielessä ja tarkoituksella. Mä, Mä henkilökohtaisesti palaisin tähän... Satanic Templein periaatteeseen, koska vaikka en kaikessa olekaan järjestön kanssa yksimielinen, niin periaatteet allekirjoitan aika hyvin, niin, niin tota noin on se, että minä suhtaudun kaikkiin olentoihin empaattisesti ja, ja suon mielelläni kaikille eläville asioille yhtäläiset oikeudet. Mä en syö lihaa, joskin, joskaan itse asiassa eläinoikeudet. Oli mulle sekundaarinen ö, syy siihen, mä, mä lopetin lihansyönnin pääosin ilmastosyistä, koska, koska me nyt vaan yksinkertaisesti eletään ilmastokatastrofin akuuteenta aikaa, niin kuin, tai sen estämisen kannalta akuuteenta aikaa. Ö, mun kysymys on enemmänkin se, että mitä, mikä on se, mitä eläimen tappamisella haluttaisiin saavuttaa,
0: Kenties siitä saataisiin vain mielihyvää. Ja mielihyvän nimissähän me jo tapamme eläimiä. Mm. Niin onko tämä nyt sitten lopulta niin eri asia?
2: Sinä, sinä saatat äh, tällä hetkellä, äh, no mä, mä tänään just nimenomaan tutkinut vähän tätä Joo. Minä luulen, että tässä, tässä tullaan hieman ehkä siihen.
0: Voi pahus, sä näit mun avokadoverhon läpi. Hmm.
1: Lai, haluatko laajentaa? Mitä tarkoitat whataboutismilla tässä kohtaa?
2: No siis sillä, että, että miksi, miksi, pitää, miksi pitää lisätä sitä... sitä Eläimen kärsimystä. Sillä, sillä tota, että jossain se tehdään jo ja me tiedetään, että se on pahaa. Niin, tai se, on, niin kuin, se ei ole hyväksi, hyväksi tota, eläimille. Hmm. Niin siis, niin se
1: ei tarvitse sitä, että me olemme oikeutettuja tekemään samoin. Ja siis meillähän on, metsästys on täysin laillista. Onhan sekin tietyssä mielessä täysin turha rituaali, koska me ei tarvita metsästämistä selviytyäksemme. Se on, se on täysin, puhutaan jopa urheilusta, mikä on mun mielestä aika perversiä siinä kohtaa, mm. kun, kun, tota, kun kuitenkin on kyse siitä, että tapetaan eläviä olentoja. Lisäksi meillä on hyvin tarkat lait, en näistä laeista ole kaikilta osin ollenkaan samaa mieltä, mutta meillä on hyvin selkeät lait ja säädökset siihen, miten eläinten teurastus esimerkiksi voidaan tehdä ja usein niihin liittyy vielä sitä, että pyritään minimoimaan eläinten kärsimystä. Ikävä kyllä tässä lainsäädännössä tuotantotehokkuus ja ja tämmöiset rahalliset intressit menee yleensä kaikkien humanististen ja, ja eläinten kärsimystä vähentävien asioiden Yli, mutta silti niin kuin pyrkimys on siinä, että ei nyt, että ei nyt oltaisi ainakaan niin ehdoin tahdoin
0: tarpeettoman julmia. Joo, te olette ihan oikeassa ja sen verran mun pitää vielä, vielä sanoa, koska mä tykkään eläimistä ja, ja mä en kyllä... Olen olen ollut läsnä, kun eläin menettää henkensä pariinkin kertaan, ja mulle ei tule siitä kovin hyvä fiilis. Se on ehkä se ensimmäinen syy, miksi minä en teurasta eläimiä rituaalipuissani, mutta halusin nostaa tämän, koska tykkään väittää vastaan. Tästä on myös mielenkiintoinen keskustelu, että, että... Miksi miksi seksieläimen kanssa on kriminaa, tai siis miksi, se on, miksi sitä pidetään vääränä tekona, mutta se on ehkä sitten avokaada toiselle päivälle.
1: Niin itse asiassa Suomen lainsäädännössähän on semmoinen hassu huoli, että me ollaan yksi ainoita eurooppalaisia valtioita, seksi seksieläimen kanssa ei ole kriminalisoitua.
0: Ei ole. Mutta se on, se mutta. Se on ehkä eri keskustelu. On, ja siis tämä on näitä... Joo, kyllä, mutta oikeastaan ei. Mm. Eli meillähän sitten niin, eläin rääkkäys on kriminalisoitua ja, ja seksi eläimen kanssa nähdään rääkkäyksenä. Niin ja eläin ei voi antaa suostumusta. Niin. Toistaiseksi. Mikä olisi mielenkiintoista, ajattele jos me saadaan teknologia kehittymään siihen vaiheeseen, että esimerkiksi mustekalan tai delfiinin kanssa voidaan aidosti kommunikoida ja mitä jos niitä panettaa.
1: No sitten on varmaan eri asia, jos on, jos on kyseessä kaksi täysi ikäiseksi katsottavaa olentoa ja molemmat on todistettavasti suostuvaisia, niin siinä kohtaa ei, mä en ainakaan enää asiassa mitään ongelmaa, mutta me emme ole siinä, sen sijaan olemme siinä, että on aika lopettaa tämänkertainen jakso. Jälleen kerran kokoelman loistavia soundklija, jotka voi ottaa täysin pois kontekstista ja vahvistaa kaikki. Ne ennakkokäsitykset, mitä, mitä satanisteista on. Ö, olkaa hyvä, teillä on minun lupa siihen, Ö, mutta me tullaan kyllä sitten nauramaan teille sen jälkeen Ö, aktiivisesti ja kovaan ääneen. Minä sanon kiitos teille. Kiitoksia Henri, onko jotain, mitä haluat vielä mainita
0: tai mainostaa? Eipä juuri. temppeli.com, ja meidät löytää sitten äh, sekä Facebookista että Discordista, että Milloin mistäkin. Tällä kertaa ei ole sen radikaalimpia asioita infottavaksi.
1: Ja kiitos myöskin Toni. Haluatko sinä mainita tai mainostaa?
2: Mitään mainostettavaa ei ole, eikä, eikä muutenkaan. Kiitoksia taas. Oli mukava keskustella.
1: Kyllä. Minä olen Pii. Minut löytää tämän... Tämän podcastin lisäksi Kinosilmä-podcastista, missä puhun me ajassa asuvan elokuva kanssa elokuvista. Ja sitten ohjelmasta Yhdeksäs taide, missä sarjakuvan tekijät puhuvat sarjakuvista ja niiden tekemisestä. Tämän ohjelman löytää YouTubesta, Sunnuntai-satanisti-kanavalta. Meidät löytää... Facebookista Sunnuntai Satanisti nimiseltä sivulta ja meillä on myöskin oma Discord-palvelin Sunnuntai Satanisti esittää, jossa ollaan tähän mennessä vietetty kaksikin elokuva iltaa Viimeksi katsottiin Heksen ja se oli ehkä hieman vähemmän yleisöä kerännyt, mutta silti oikein mukava elokuva-ilta. Ja hyvin, hyvin, hyvin viime hetken mainos nimittäin. 3.1. ensimmäinen päivä, eli nyt tulevana maanantaina, ja tämähän ilmestyy sunnuntai-päivän aikana, joten, joten ymmärrän, että jos mainos tulee myöhässä siitä, kun kuuntelee, mä, mä yritin ehdottaa, että mitä jos vähän myöhemmin, niin ehditään mainostaa paremmin. Mutta näitä on tulossa siis muitakin. Kolmaskymmenes ensimmäinen päivä maanantaina, kello 18-20, satanistit lukevat raamattua. Hä? Öö, se tapahtuu tosiaan, sunnuntaisatanisti esittää Discord-kanavalla, ja ensimmäinen luettava kirja on raamatun, meidän tuntemamme raamatun ensimmäinen kirja, Genesis, eli ensimmäinen muoseksen kirja, ja sitä, sitä lue, lukekaamme ja analysoikaamme. Mä en vielä tiedä, uskallanko mä luvata olevani paikalla, koska mulla alkaa sinä päivänä ammattikorkeakoulu, niin
0: voin olla, voin olla ylikuormittunut, mutta... Jos, jos minulla ei ole päätä jonkun päätä kainalossa niin siitä pitää äkkiä hankkeutua eroon kuin todistusaineistosta ikään, niin minä olen paikalla lukemassa kuin piru raamattua, koska tämä on paras juttu ikinä. Minä olen raamatun parin kertaan lukenut ja opiskellut ja voi veikkoset, siitä riittää kyllä vähän sanottavaa.
1: Kyllä ja siis linkin ja kutsulinkin siis tänne tänne. tänne. Sunnuntai-Satanisti esittää Discord-kanavalle löytää meidän ohjelmamerkinnöistä linkitettynä toki siellä meidän Facebook-sivuilla ja myöskin YouTube-videoiden kuvaustekstissä. Mutta nyt minä kiitän teitä kaikkia ja tätä myöten minä sanon heipä hei.
0: Heipä heillä.